0: Os oceanos ocupam mais de 70% da superfície da Terra e escondem vastas zonas que ou são inacessíveis ou eram até há bem pouco tempo. Nos fundos oceânicos erguem-se as mais longas cadeias de montanhas do mundo, as chamadas cristas oceânicas. Estas são o testemunho de um limite importantíssimo de placas tectónicas, o local onde estas se afastam umas das outras e, por isso, chamados de limites divergentes. Apesar de constituir um exercício complexo, os fundos oceânicos que vemos hoje são relativamente jovens, mais jovens do que os continentes que circundam. E, ainda assim, os oceanos existem na Terra desde há pelo menos 4 mil milhões de anos, ainda antes de existirem continentes comuns que conhecemos. Hoje vamos conversar com o Martim Chichorro, decente investigador do Departamento de Ciências da Terra da Universidade Nova de Lisboa. investigador do Geobiotec, que nos vem ajudar a compreender o que são as cristas oceânicas e como é que se encontram vestígios de oceanos perdidos. Bem-vindo, Martim. Obrigado por teres aceitado o convite para aqui estar presente.
1: Muito obrigado, Inês, pelo convite. Fico muito contente por seres tu a convidar-me em especial para esta (risos) conversa.
0: E eu por teres aceitado estar aqui presente. se calhar quer começar a primeira primeira pergunta que está relacionada com o facto de poucos serem aqueles que talvez verdadeiramente saibam que nas grandes depressões das bacias oceânicas existem estas cristas oceânicas a que se deve a origem destas cristas?
1: O o, o, o que eu acho é que quando quando nós hum, pensamos na, na morfologia do, do fundo oceânico, não devemos pensar que existem sempre que existem em todos os oceanos cinco unidades fundamentais. Uh, a primeira, as grandes dorsais médio oceânicas, uh, as fossas oceânicas, outra unidade morfológica. Bastante, bastante importante, as grande, que, se, que, estão, que separam as grandes planícies abissais, depois também temos alguns pontos anómalos que são os marcadores das, das, das plumas mantélicas, e, portanto, é, o que eu, e, e todo, toda esta morfologia de que eu estou a falar corresponde mais ou menos a dois terços da superfície da Terra, e mais ainda que pelo menos 50% dessa superfície está abaixo dos, dos 3 mil metros de profundidade, o que significa que o que significa que uh, uh, realmente uh, muitas vezes uh, uh, parte dessa morfologia continua inacessível. É por que quando eu penso em quando eu penso em, na morfologia dos fundos oceânicos Ocorre-me sempre, aliás, eu mostro sempre isto aos meus alunos, que deves conhecer este mapa. Foi feito sim, pela... Sim, claro. Foi feito uhum. pela... Uh, pela uma oceanógrafa e geóloga, a Mary Tart, que uhum. passou a vida toda a tentar... Uh, a tentar uh, estabelecer a, a morfologia de, do oceano Atlântico eu, eu geralmente eu mostro este mapa quando, 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 por exemplo, quero mostrar que por, por que razão é que a, a Terra Nova no, na América do Norte, a, a história geológica da Terra Nova na América do Norte a, tem que ser contada também a, à luz da, da evolução da Ibéria, não podemos separar, não podemos separar. Quando olhamos para, o, para os fundos oceânicos uh, atuais, devemos pensar que parte da sua morfologia é herdada desses primeiros processos. Por outro lado, temos uh, 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 nas cristas médio-oceânicas, como nós sabemos, o que está a acontecer é uma, um, uma criação de uma nova litosfera. Uh, portanto, essa ascensão vai ao mesmo tempo uh, neoformar litosfera, não é? e, vai estar quente, e vai estar quente e portanto todo todo esse conjunto de processos, portanto introdução de novo material na crosta, a ascensão da astenosfera e, e mais uma tectónica eminentemente extensional vai fazer com que isso esse, a origem não, é, ali é um relevo
0: importante é, é, é
1: um relevo é um, é um relevo Obviamente estamos a acrescentar também muito material novo, novo à crosta, à crosta oceânica. Tu conheces o livro que era uh, do Boalot, evolução das margens continentais.
0: Conheço, sim. Do Boalo, uh,
1: portanto, uh, para se perceber, ele chama muito a atenção este aspecto. Para se perceber a evolução de um oceano, temos que ir aos primórdios, aos primórdios, ao, ao, seu, ao seu nascimento, propriamente dito.
0: Se calhar podíamos, é podíamos conversar agora um pouco sobre isso, que já há pouco deste a dica de, de existirem vários estádios, se calhar agora diz-nos então que estádios é que existem, uh, vamos chamar de oceanização?
1: Ele, ele divide em esse estádio, portanto, o primeiro estádio, ele chamou-lhe o estádio de Rift Continental, uhum. uh, onde. Uh, pronto, então, uh, Aí o que domina é uma tectónica extensional local, portanto, intracontinental. Depois ele transfere esse estado, portanto estamos em rift, propriamente dito, depois ele transfere esse estado para uma uma outra fase em que podemos dizer que estamos ainda essencialmente em, 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 em rift, ele chama-lhe isto o estádio uh, Mer Rouge, Mar Vermelho, uhum. embora, embora uh, agora sabemos que no Mar Vermelho, em muito, grande parte, já temos uma crosta oceânica, uh, uma, uh, uma crosta oceânica uh, individualizada. Na, naquela, altura, uh, naquela altura, ainda uh, este estádio de Mer. Mer Rush ainda subentendia que a crosta oceânica ainda não estivesse bem diferenciada, uhum. propriamente dita. Portanto,
0: é uma então, fase continental, sim. essa é primeira
1: ainda, fase ainda, ele... ainda, ainda, ainda é uma fase continental, diria que estamos numa fase rift to drift. Vá? Então, depois ele, ele fala num terceiro estádio, que é o estádio do oceano estreito. E aí sim, aí já partimos do princípio que já temos a criação da litosfera oceânica, é propriamente, propriamente dita. E, o, e, e depois passamos pelo, pelo um quarto estádio, em que o Waldo chama estádio atlântico, uh, entre aspas, obviamente. Portanto, para além das diferenças da natureza dos magmas produzidos ao longo da evolução do oceano, ele... Foi dos primeiros a, te, a sublinhar a importância de, de, da estratigrafia sequencial como forma de ler o estádio de evolutivo de um oceano. E, no fundo, por que é que eu estou a dar importância a isto? Porque, mais do que, mais do que estudar propriamente ah, vá, o, 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 a crosta oceânica, no verdadeiro sentido do termo. O meu trabalho tem se dedicado muito ao estudo da, das sequências, uh, uh, das, das sequências estratigráficas uh, e a forma como elas refletem essa, essa evolução. Que
0: marcadores é que tu procuras, agora falando então do registro rochoso? Em primeiro lugar,
1: numa determinada sequência, numa determinada sequência estratigráfica, uh, procura, obviamente, os marcadores ígneos que representam, que representam esse, estado esse estado evolutivo que vai levar à formação de um oceano. E, portanto, nesses marcadores ígneos o que é que nós fazemos? Estudamos, obviamente, a natureza dos magmas, a fonte, importantíssimo saber quais foram as fontes que geraram esses magmas e, obviamente, através da... de de datação urânio-chumbo em Zircão, datamos esses magmas. Em princípio há uma uma sequência natural prevista de evolução magmática de de evolução magmática escrita nessas rochas ígneas que estão nessa margem continental que está em abertura certo? Esses primeiros magmas são essencialmente magmas do tipo I, porque estamos a fundir, estamos a fundir, sobretudo, a, 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 a trans, estamos a transição manto-conosta, estamos a fundir essencialmente uh, uh, rochas ígneas. Rochas, rochas Portanto, os primeiros fases, os primeiros estádios de, de, de geração de magmas, geralmente têm esta particularidade. Tens muitos magmas uh, uh, que representam a fusão da crosta, mas magmas que representam uma fusão de uma crosta profunda e, ao mesmo tempo, de uma crosta superficial. Uhum. Então, uh, vais ter um conjunto, um conjunto de magmas I e S uh, que, que, que podem estar uh, misturados ou, uh, ou pelo contrário, misturados. Uh, 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 afastados esse estádio de rift que nós chamamos de early rift stage vai evoluir para uh, um, um, um estádio em que começamos já a ter um tal, a tal influência mantélica já uh, já com uh, uma forma progressiva e chegamos então a um estádio que nós chamamos main rift stage que é caracterizado por quê Por um, um da mesma forma vamos ter uh, uh, fusão supra-crustal mas vamos ter influência desse magmatismo mantélico, portanto vamos é gerar é séries, sim, vamos, vamos ter séries mi, bimodais muito bem, muito bem marcada por último avançamos para um late um, um late rift um stage onde vão entrar em jogo cada vez uh, mais uh, rochas com uma influência mantélica forte, e vamos ter as uh, chamadas rochas al- alcalinas e peralcalinas a entrar, a entrar nesse, uh, nesse, nesse, nesse jogo, nesse, nesse ciclo evolutivo. Agora, a outra forma de ler a evolução de um oceano é, como eu disse, lendo a estratigrafia, as sequências sedimentares, sobretudo, olhando com bastante. Uh, uh, emfase uh, 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 detalhe as, as grandes as discordâncias uh, as grandes inconformidades porque elas marcam uh, essencialmente podem marcar essencialmente uh, variações da de evolução desse desse associados desse... também ao
0: tectonismo certo se tu estás a abrir claro. de vacia tens rotação de blocos por exemplo
1: claro. há uma tectônica predominante Mas depois, quando fechas o ciclo, todo este ciclo tectónico de abertura vai ser como que apagado ou ou, sobreposto sobreposto e diluído.
0: Basicamente, o que nos estás a contar é que tu procuras os oceanos nas rochas ou ao nível da crosta continental.
1: Exatamente, exatamente.
0: Ou seja, esses estádios que tu te referiste ainda é muito na parte do rift. Depois passamos a... Tu há pouco falaste do rift-to-drift.
1: Sim, e então...
0: identificamos essa fase?
1: No fundo, fundo é, é o mesmo que quando é que nós atingimos um estádio de margem passiva no verdadeiro sentido do termo. E repara bem que esta passagem Fica marcada, muito bem marcada nas sequências estratigráficas. E isso é particularmente visível na zona, pronto, no, pegando no, 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 no maciço ibérico, é particularmente visível na zona centro-ibérica. Portanto, os quartzitos arboricanos refletem precisamente essa passagem, esse, uh, o, o, uh, o, o início da acressão oceânica. Ou seja, é como se se, de repente o nível do mar entra em em transgressão e, portanto, vamos ter sequências de de, de plataforma que marcam muito bem essa transição de fase.
0: Ou seja, um um pouco como agora se nós formos ali à praia, à ericeira... (risos) Exatamente. Um equivalente. Portanto, temos ali aquela areia toda, seria mais ou menos essa a palogeografia.
1: Imagina, portanto, o tal oceano que o Boalot chama de de estádio de oceano estreito, em que isso está a suceder. E esse esse período relativamente curto está muito muito bem marcado na Ibéria.
0: O que é que acontece em termos de magmatismo? Deixa de haver...
1: Ele, na realidade na realidade o não que continua. é que a Ibéria,
0: hum. pronto
1: o que é que a Ibéria mostra é que ela continua Portanto, uma das Sim. uma uh, nós estamos a falar do suposto nascimento do tal Oceano Reich. para já o Oceano Reich não pode ser visto uh, sem ser também à luz da evolução de outro oceano que é o tal o chamado IAP porque ambos ambos uh, tiveram vá, uh, a sua origem no mesmo no mesmo contexto geodinâmico ambos resultam vá, da, da fragmentação desse supercontinente neoproterozoico uh, que era é o supercontinente Gondwana por que é que eu falo do Iapetus porque o Iapetus é aquele oceano que melhor nos ensina sobre os, a diacronicidade da convergência de um oceano uhum. um oceano pode fechar durante milhões, um ciclo, durante um ciclo uh, de 50, 80 150 milhões de anos o processo pode estar sempre a suceder o raio dá-nos outra lição substancial, que é, assim como o fecho de um oceano pode ser diacrónico, a abertura, obviamente, também. Então, o que é que acontece? Se nós conseguimos estabelecer no continente, vá, o eixo de um rift, e podemos ler que esse este, a forma como esse sexto rift vai migrar vai migrar num continente
0: uhum.
1: e o que é que o nosso o que é que o nosso trabalho mostrou se é, por exemplo é verdade que a zona Ossa morena grava todo este ciclo do rift ciclo magmático do rift até ao drift quando vamos para a zona centro-ibérica só temos uma parte desse ciclo. Os gircões podem nos mostrar, mostraram-nos que não podemos dizer que os primeiros estádios de rift não estão gravados na zona centro-ibérica só porque lá não afloram as rochas do Early State. Os gircões da zona centro-ibérica, os gircões herdados das rochas ígneas da zona centro-ibérica, têm aí uma herança de fontes magmáticas Early rift. Ou seja, os magmas Early rift também estão na base, estão, 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 existem na crosta. E foram crosta
0: capturados, foram capturados foram, depois por sim, esses magmas.
1: Claro, o que, exatamente o que aconteceu foi que os magmas Early rift e Main Rift, que estão bem na Loça morena, ficaram como que aprisionados na base da crosta centro-ibérica. Uma grande, eu acho que isto é uma grande descoberta recente, é que, entretanto, novos estudos estão a mostrar que essa progressão do rift está também marcada no soco dos dos Pirineus. Mas, no fundo, o que é que é importante nisto tudo é... olhando para para as margens desta crosta continental, eu estou a ver todos os mesmos processos que geraram o oceano.
0: Consegues distinguir, através das idades do Zircão, esses diferentes estádios?
1: Eu não não estudo sem ter uma base de cátodo de luminiscência, fotografias em cátodo de luminiscência prévia. Porque cada vez mais Uh, este exercício simples de observar uh, os diferentes estádios de cristalização de um único cristal são um meio caminho andado para contar a história do passado. No fundo é, porque é que eu, eu sei que há magmas de rift states aprisionados na crosta da zona centro-ibérica, que nós não estamos a ver? Exato. Porque. Porque muitos, nu- muitos núcleos de zircões de for- da formação da urra, que é ordovística, portanto, 490 milhões de anos, 480 milhões de anos, ou do olho de do sapo, certo? Ou do, pegando do, do olho do sapo. Ou em magmas variscos.
0: Uh-huh.
1: Eu vejo que esses núcleos, a idade, a idade é precisamente... Pode ser 530 milhões de anos. Ou seja, representativa do, do ciclo, dos ciclos anteriores. Mas não há exposição. Há um pormenor que eu acho interessantíssimo, que eu próprio fiquei surpreendido. Uh, na, na base, em sequência em sequência normal, na base das, dos quartos cítulos americanos, tens uma unidade uhum. sedimentar, que é chamada Purple Unit, cuja representatividade tem circões de trítico, é completamente distinta da dos corticitos armoricanos
0: Isso deve-se.
1: Isso deve-se à transgressão. E os ircões refletem exatamente isso. O que está na base recebe material de fontes em que, quando chegamos aos corticos armoricanos essas fontes não estão expostas. Já não
0: estão disponíveis. Perguntei também ao Martim que outro tipo de testemunhos podemos encontrar da existência. Do Oceano
1: Quando eu digo que muitas vezes podemos estar a confundir testemunhos de crosta oceânica propriamente dita com testemunhos intracontinentais de rochas uh, com natureza uh, tolaítica
0: uhum.
1: muito similar a uma crosta oceânica, quando eu digo isto, não é porque estou a inventar, é porque elas existem. Então, existem, podemos pôr o dedo e podemos ver. Podemos ver, estão a ver, pilauladas pilauladas com 500 milhões de anos, em sequência estratigráfica, em sequência estratigráfica, em determinadas zonas é possível ver isso.
0: Estás a pensar em um exemplo concreto?
1: Estou estou a pensar. Claro que quando quando eu penso o melhor setor para explorarmos esta esta evidência, obviamente que é o setor de Elvas. Porque aí aí, as unidades estão em baixo grau. Coloquem esta porção crustal em médio-alto grau metamórfico, e vejam o que é que sucede. E, ve- e agora ponham por cima a, a, a toda, toda a deformação varisca. Exato. E, e vão ver que uh, muitas vezes, muitas vezes, uh, todas estas unidades vão aparecer interdigitadas. Se calhar estamos a olhar para um alto mas obviamente, mas, ou não.
0: Podemos uh, pensar no IAPETS e no REC como o Atlântico e o Pacífico dos tempos modernos?
1: Pode, pode, ou exatamente. o
0: é mais pequeno? Não é porque às vezes existe Não. um pouco essa discussão? Qual é que foi a real dimensão do Oceano REC?
1: O, estamos a falar de é é, um estádio do oceano estreito ou Exato. estamos a falar já de do, um do, do estádio Atlântico? Pegando no Oceano Atlântico. Portanto, na verdade podemos dizer que o Oceano Atlântico Está uh, a dorsal, está a funcionar desde 113 milhões de anos, pegando nas chamadas sequências ofiolíticas, de, de, portanto, os testemunhos desse oceano, os tais testemunhos desse oceano que estão bem preservados no noroeste da Ibéria, o que é que temos? Temos um, um, uma, uma idade para um primeiro, para uma. Um, um, uma primeira sequência alfeolítica que ronda os 500 milhões de anos e os 490, 490 milhões de anos. Ok. Ou seja, as idades ígneas de, de, desses gabros que estão associados a, 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 essas, a essas unidades dão essa...
0: Portanto, a idade de um oceano ou de crosta oceânica aos
1: 490 milhões. 490 milhões. Depois, as sequências ofiolíticas, chamadas superiores, estão a dar idades de 395 milhões de anos, com quase 100 milhões de anos. Portanto, repara, eu até podia pensar assim. Se fosse um oceano, isto podia ser representativo realmente de um grande, um um o grande o oceano.
0: Atlântico. Então, uhum.
1: Temos, temos duas, porções, uh, duas porções de crosta oceânica que refletem dois estádios diferentes dessa oceanização. Agora, qual é, uh, qual é a questão que eu coloco? Bem, mas não seria de encontrar, se fosse assim um oceano tão tão desenvolvido, numa tectónica pelicular de fecho, que que representa, portanto, uma sutura, não seria de encontrar mais porções porções intermédias desta crosta oceânica? Mas a verdade é que, não estamos a encontrar o quê? Agora vou fazer a tal pergunta, a tal... colocar a tal questão mais polémica. Será que estamos a ver um oceano ou estamos a ver dois? Pois,
0: pois. Um okay? oceano mais antigo, um mais recente. Olha, o que... eu... E agora, isto por acaso era uma pergunta mais técnica que eu na realidade tinha e que estava em Aquela rocha de crosta oceânica representa... A crosta oceânica que está junto à margem e que, portanto, é logo do início da abertura do oceano, sendo mais antiga, ou é o da crista oceânica quando, finalmente, o oceano está a desaparecer, porque acaba por ser mais jovem, menor densidade e com maior potencial para se instalar na crosta continental. O que é que nos tens a dizer?
1: Então, e agora, tudo isso é verdade? E é perfeitamente possível, uh, uh, a questão faz tem, tem, toda a, tem toda a lógica. Então, eu pergunto, então essa primeira fase de oceanização, esses primeiros esses primeir, essas esses primeiras, primeiras porções de crosta oceânica, serão mesmo já uma crosta oceânica, representativa já de uma crosta oceânica desenvolvida, ou estamos a olhar...
0: Para ou o estamos Mar Vermelho.
1: A, ou a, exatamente, ou estamos a olhar para o Mar Vermelho. E essa é a questão, a questão que se põe. Eu vejo, eu vejo uma, apesar da deformação, eu vejo ainda uma estratigrafia preservada e portanto na minha mente até prova em contrário as rochas as rochas básicas que eu encontro na zona da ossa morena são essencialmente autóctones nada portanto representativas da tal margem do, do início do início uhum. uh, do início do processo então se calhar é como tu dizes depois a dorsal a dorsal é que pode representar pode estar expressa na talidade mais recente dos, dos 395. 395 milhões de anos
0: um, chegamos agora então um, à curiosidade do Martim
1: eu vou, uh, vou aproveitar para Contar um fracasso também da minha evolução e um um êxito. Vá, um fracasso e um êxito. O fracasso fracasso é, eu queria datar na minha tese os testemunhos do Reich. Mostrei N rochas anfibolitos, foram 20 amostras de anfibolitos e não encontrei um único cristal para datar isso foi para mim o maior fracasso uh, porque eu, é porque hoje já sei porque, porque é que eu não encontrei não é que não houvesse eu é que tava, não, é, não é que não houvesse eu é que estava a fazer o um processo uh, 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 não estava perfeito o meu processo de seleção esse foi o meu, o meu grande fracasso o meu, o meu grande êxito esta história é muito conhecida foi que para para contar a, a, um pouco a história da convergência não é? toda a gente fala na famosa pedreira da engenharia e, e eu quis a mostrar a pedreira da engenharia o que acontece oh. que acontece acontece que havia lá um lago e então eu teria que atravessar esse lago para ir colher a amostra e tenho para mim esta vá, o ponto baixo da geologia foi ter oh, uh, alto. Uh, sim, uh, depois não sei mas realmente a figura ridícula que eu fiz é inesquecível eu uh, pus o um martelo na boca e consegui nadar uh, o lago atravessei toda a pedreira o lago da pedreira da engenharia até à, pedreira. até à outra margem a uh, mostrei e, e consegui regressar a, 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 a nada, claro
0: com a amostra
1: com a amostra, com o martelo e foi um efeito foi um feito realmente tudo em nome da
0: geologia
1: Exato, o o, o que um geólogo faz pela geologia, não é?
0: muito obrigada ultrapassamos os nossos
1: próprios próprios limites
0: (risos) obrigado por esta consultada e obrigado por estares aqui à conversa connosco no Soa Pedrada.